0: Ja,
1: meine sehr guten Damen und Herren, bitte die Verspätung zu entschuldigen. Die Wiener Verkehrsbetriebe haben mich heute etwas im Stich gelassen. Und wir sind ohnehin mit einer Stunde fehlt uns also im Sauseschritt schritt durch das höchst spannende Spätmittelalter. Präsentation vom Beginn an. Wir waren, naja, Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, vielleicht noch zum Nachtrag zu Thomas. Äh, Thomas übernimmt die ähm, aristotelische Definition der Seele als Entelechie des Leibes, also als Bewegungsprinzip ähm, des Leibes und äh, übernimmt ihre Einteilung in vegetative, sensitive und intellektive Seele. Wobei er allerdings letztlich der anima intellektiva, also der Geist, Seele, alle Seelenfunktionen überträgt. Nicht? Auch das wieder ein Gegensatz zum Augustinismus und der Franziskanerschule. Nicht denken Sie an Bonaventura, der ja eine Pluralität von Formen annimmt. Nicht? Thomas hingegen, so wie die Geistseele, erinnert in ihrer Kraft, ihrer Machtkraft entsprechend die sinnliche und die vegetative, also die sensitive und die vegetative Seele enthält, so auch alle niederen Formen, sie alles, sie allein, die Geistseele, die Animal Intellectiva, wirkt alles, was die unvollkommeneren Formen in anderen wirken. Somit betont Thomas stark die Einheit des Menschen, wobei sich die Frage stellt, ob diese Einheit bei Thomas von Aquin nicht allzu überbetont ist. Es also ergibt sich in diesem Zusammenhang etwa das theologische Problem der leiblichen Auferstehung der Toten. Nach der Lehre des Thomas mussten nämlich die leblos gewordenen Glieder zur völlig bestimmungslosen ersten Materie abgebaut werden. Da hilft nur eine Zusatzhypothese, nämlich die Zusatzhypothese, dass bei der Trennung von Seele und Leib, eben beim Tode, eine neue Forma corporei gratis, also eine neue Form des Körpers, ein Zug hält, die den toten Leib informiert. Und woraus sich dann allerdings die weitere Schwierigkeit ergibt, inwieweit besteht dann überhaupt noch eine Identität zwischen dem ehemals lebendigen Leib und dem Leib des Toten? Die thomistische Doktrin von dieser Einheit der Lebensform im Menschen ist daher einer der strittigsten Lehrpunkte. Ebenso wie die Lehre von der Materie, allerdings der Materia Secunda, macht Thomas. Und, und beide werden verurteilt, 1277, die berühmten Verurteilungen des Aristotelismus. Seit 1210, auf einer Synode in Paris, wurden mehrfach von der Kirche, auch vom Päpsten, Verbote erlassen. Verbote, die insbesondere die Naturphilosophie des Aristoteles zu lehren. Dennoch wurden 1255 an der Artistenfakultät in Paris die Schriften des Aristoteles reißen ganz offizielle Lehrbücher eingeführt, in, inklusive der Physik. Äh, de, somit wird der Streit um Aristoteles zu einem Streit um die Autonomie der Artistenfakultät, mit, von der Theologischen Fakultät. Es wird der Streit um Aristoteles, ja? Ach so, dass man hier zumachen, Sie sehen nichts, gut. Verdunkelung! Hoffen wir? Ah, muss ich hier mal einschalten? Schon Oder Hauptschalter? Oder Verdunkelung zu? Ah ja, zu, ich habe auf den falschen Schalter gedrückt. Verdunkelung auf? Naja, ah ist zweideutig, nicht? <lacht> Das sollte heißt, eigentlich stehen: Verdunkelung ein und Verdunkelung aus. Aber Verdunkelung auf, ja, was soll das heißen? Ja, und noch dazu ist das der obere Knopf. Und so. Boah, es ist finster genug. Jetzt wird es zu finster. Jetzt schalten wir. Hilfsbeleuchtung, ein geht's jetzt. Und wir sehen jetzt, die Folie können Sie dann spätestens, ich werde mich bemühen, vielleicht heute Abend noch runterladen. Ja, geht's. Also, ab 1210 mehrfach Lehrverbote, vor allem naturphilosophischen Schriften das heißt des Aristoteles betreffen zum Teil aber auch die Metaphysik. Es wird also der Streit um Aristoteles zu einem Streit letztlich um die Autonomie der Philosophie gegenüber der Theologie. Und das wird sozusagen stellvertretend durchgefochten an den führenden Universitäten der damaligen Zeit, Paris und Oxford. Der Bischof von Paris, Etienne Tontier, der Kraft seines Amtes auf äh, die Oberaufsicht über die Universität in Paris führt und versucht diesen Streit zugunsten der Kirche, zugunsten des kirchlichen Lehramts zu entscheiden. Und er stellt zunächst, ohne irgendwelche Namen zu nennen, die folgenden 13 Thesen ja, unter die ja, unter Strafe der Exkommunikation verurteilt er die folgenden 13 Thesen. Im Klammer habe ich hinzugefügt, die dann, pardon, nicht 1210, 1270 erfolgt diese erste Verurteilung von, 12, von 13 Thesen. 1270, folgende 13 Thesen, die dann in einer längeren Liste von 219 Thesen, ne, die wird dann aufgrund einer von Etienne Pompier zusammengesetzten äh, Kleriker-Kommission, werden dann insgesamt 219 Thesen verurteilt und in Klammer füge ich auch jeweils schon die entsprechende These, die verurteilte These von 1277 und bei. Erste verurteilte These, die These des Avaroes, der Intellekt aller Menschen ist ein und derselbe an Zahl. Theologisch stellt sich dann gleich die Frage, ja, was ist dann mit der Auferstehung? Inwieweit gibt es dann eine Vergeltung, Rechtfertigung und Vergeltung im Jenseits? Eine zweite These folgendes ist falsch oder uneigentlich gesagt, ein Mensch versteht. Nun, diese These versteht man erst, wenn man die äh, entsprechende äh, These 14, die äh, 1277 verurteilt wird. Und da heißt es nämlich, vom Menschen sagt man in demselben Sinn, er denke, äh, oder er verstehe, ich bedingere. Wie man vom Himmel sagt, er denke oder lebe oder bewegt sich, das heißt der Urheber dieser Tätigkeit ist mit ihm wie der Beweger mit dem Bewegten vereint, aber nicht wesenhaft. Oder Panthesen, dass der Wille des Menschen aus Zwang will oder wählt oder gegen den Einfluss der arabischen Astronomie und Astrologie, dass alles, was hier auf Erden geschieht, im Zwang von Himmelskörpern unterliegt, dass die Welt ewig ist. Ne? Also es sind durch und durch, ohne dass hier Namen genannt, genannt würden, es sind aristotelische bzw. Aristot äh, Thesen, Thesen des, Arist des arabischen Aristotelismus. 1277, dann wird Pompier vom Papst Johannes dem 21., der selbst ein gewährter, ne, bedeutender Logiker ist, im bürgerlichen Namen, hieß Petrus Hispanus. Also, der Peter aus Spanien, Papst Johannes der 21., Beauftragt den Pariser Bischof, doch mal nachzusehen an der Universität. Da gibt es andauernd Berichte über ihre Lehren. Und das hat Bischof Dampier zum Anlass genommen, eine Theologenkommission einzusetzen. Und der Papst war kurz zuvor gestorben, der Petrus Hispanus. Und nun veröffentlicht Dampier. Im März 1277 ein Dekret mit 219 Opinion, das und nun nennt er zwei Magister der Pariser Universität, Sieger von Brabant und Poetius von Dazien, Dazien, damit ist Dänemark gemeint, also der Sieger von Brabant und der Poetius aus Dänemark und andere. Die vertreten Meinungen, und jetzt findet sich eine Formulierung, die man bereits in, den, in der Verurteilung sieben Jahre zuvor, 1270, findet. Das sind Meinungen, von denen sie angeblich behaupten, diese Irrlehren seien zwar gemäß der Philosophie, aber nicht dem katholischen Glauben gemäß wahr. Gleichsam als gäbe es zwei entgegengesetzte Wahrheiten und als sei im Widerspruch zur Wahrheit der Heiligen Schriften Wahrheit in den Sätzen verdammter Eid. Das ist also die Quelle der angeblichen Lehre von der doppelten Wahrheit, die die vertreten hätten. Das ist zwar nicht wahr, glauben gemäß, aber wahrgemäß der Philosophie und hier vielleicht ein paar provokante Thesen, die Reden der Theologen gründen in Frage. Die Weisen der Welt sind nur die Philosophen. Okay, also. <lacht> in diesen Thesen drückt sich ja ein intellektuelles Selbstbewusstsein dieser Vertreter der Artistenfakultät gegenüber der Theologie aus, ob sie das wirklich so gesagt haben, wir wissen es nicht, und die beiden hier genannten Sieger von Brabant und Poetius von Nazien, nach ihrer Verurteilung appellierten sie an den nächsten Papst, gingen nach Italien und kamen dort unter dubiosen Umständen um. Ja, man kann also vermuten, die Kurie hat diese Anregung. Beseitigen lassen. Angeblich der Sieger von Brabant wurde von seinem verrückt gewordenen Sekretär ermordet. Ja, und vom Poetius von Dacien weiß man, dass er durch das Schwert umkam. Ja, aber offiziellen Prozess, Verurteilung gab es nicht. Also man hat diese Leute über die Klinge springen lassen. Ja, oder ne, These 169, die völlige geschlechtliche Enthaltsamkeit, ne, korrumpiert die Tugend und die menschliche Art. Ja, oder, das christliche Gesetz behindert den Fortschritt des Wissens. Ja, ganz, das sind ja unerhörte Thesen. Ne. Oder 176, die Glückseligkeit wird in diesem Leben und nicht in einem anderen betroffen. Allerdings be, betrof, besessen. betroffen ist von dieser Verurteilung auch die Individuationslehre des Thomas von Aquin. Hm. These 191, Quod Formen, non recipiunt Divisionen, nisi der Materie. Also die Formen. Hm geteilt, vervielfältigt werden nur durch die Materie. Also Verurteilung der Lehre, dass die Materie das Prinzipium Individuation ist, sei. Und Ähnliches in den Thesen 81, 96 verurteilt. Und weitere thomistische Lehren, und hier vor allem die Lehre von der Einheit der Lebensform im Menschen, die zuvor zitierte Stelle aus der Summa Theologie, nur die Geistseele, nur die Anima Intellektiva, die ist die einzige substanziale Form im Menschen, die in sich die niederen Formen enthält. Diese These wird unter anderem, ist da unter anderem betroffen in einem Lehrverbot von 30 Thesen, das der Erzbischof von, Canterbury, Robert Kildwood, Kildwood B. Nicht, nur wenige Tage später und in Kenntnis der Verurteilung nicht, der 219 Thesen in Paris erteilt, nicht, These 4, Quot-Intellektiver Introductor corrumpitur sensitiva Das also die durch die Sobald die intellektive Seele eintritt, werden die sensitive und die vegetative durchermaßen vernichtet. Oder siebte verurteilte These, dass die vegetative, die sensitive und die intellektive Seele eine einfache Form sei. Also das sind die Verurteilungen, die speziellen Individuations- und Seelenlehre des Thomas von Aquin betrifft. Und man nennt diese heterodoxen Aristoteliker, wie Sieger von Brabant und Poetius von Daxian, und dann spätere, die also nicht im christlichen Sinne ihren Aristoteles auslegen, die Averroistas, die Averroisten. Das geht zurück auf eine Schrift des Thomas von Aquin, eine sehr scharf verfasste Schrift, die Unitate Intellectus contra Averroistas, also über die Einheit des Geistes gegen die Averroisten. 1270 von äh, Thomas von Aquin verfasst hier unten eine Kernaussage dieser Schrift, das ist der einzelne Mensch, der denkt. Wir würden nie nach dem Geist fragen, wenn nicht wir dächten, wie wir auch mit Bezug auf den Geist nach keinem anderen Prinzip fragen, als nach dem, durch das wir denken. Und wogegen Sieger von Brabant nicht, auf die Frage, ob ein Geist in, ein Geist, nicht, ein und derselbe Geist, ich habe darum nach ganz altväterischer Manier ein und alles groß geschrieben, damit man weiß, worum es geht, ja, ob ein Geist in allen sei. Utrum sit unus intellectus in omnibus. Darauf antwortet Sieger, ne, ganz der Lehre des Awares entsprechend. Es scheint, dass es nur einen Geist in allen Menschen gibt. Denn keine immaterielle Form, ne, die der Art nach ein und dieselbe ist, wird der Zahlen nach vervielfältigt. Nun ist der Geist aber eine immaterielle Form und der Art nach einer ne, Prinzipium Individuation ist es ja wohlgemerkt die Materie, also kann eine immaterielle Form nicht vervielfältigt werden. Und also ist der Geist als immaterielle Form, der nicht der Zahl nach mehrere. Und zwar ist der spekulative Geist oder der Intellektus spekulativus. Und zwar in einem bestimmten Menschen vergänglich, er selbst aber ist einfach und ewig, wie Averroes sagt. Also Eindeutiges Bekenntnis zum Averroes bei Sieger von Brabant, wie gesagt, so um 1280, manche sagen 1278 bereits, andere erst 1284 in Italien umgekommen ist. Ich komme damit zu einem merkwürdigen Vertreter der scholastischen Philosophie, den katalanischen oder besser mallorquinischen Ebermann Raimondus Lullus, den Doktor Illuminatus. Illuminatus deshalb, weil er aufgrund einer Vision in den dritten Orden der Franziskaner eintritt. 1265 in den dritten Orden, deshalb, weil das ein Laienorden ist. Er also ist nämlich inzwischen, er ist schon verheiratet und hat Kinder, kann also nicht, in den, nicht als Vater voll in den Orden eintreten. Er tritt also in den Laienorden der Franziskaner ein und widmet seine Arbeit hinfort ganz der Missionstätigkeit, und das schließt ein, das Studium jüdischer und arabischer Schriften und entsprechenden Sprachen. Ja, und er unternimmt auch drei Missionsreisen nach Nordafrika, auf die dritte, die in hohem Alter unternimmt, die sie nicht gut bekommen. Ja, da wollte er nämlich in Tunis predigen und da haben ihn die Einheimischen, die ja, schlimmen Heil haben ihn gesteinigt und mehr tot als lebendig und kam er dann auf dem Schiff wieder zurück nach Palma de Mallorca und ist dort gestorben. Und bekannt ist er durch die lullische Kunst, wird also der Versuch, eine Art. Und später würde man sagen, Charakteristika Universalis zu entwickeln, ein Alphabet mit dem Ziel, die Wahrheit zu erforschen. Da steht nun allerdings bei ihm diese Kombinatorik, auf die man sich ja dann in der Neuzeit vielfach zurückbezieht. Mit einer Kombinatorik und dann womöglich in allen Wissenschaften die Wahrheit rein kombinatorisch, durch eine logische Kombinatorik zu entdecken. Das steht allerdings bei Raimundus Lullus ganz im Zeichen seiner, seiner Missionstätigkeit. Also er will den Heiden, den Heiden, will er die Wahrheit der christlichen Religion, logisch demonstrieren mit Hilfe solcher mit etwas solcher Scheiben. Ja, konzentrische Kreise, wo man also die Buchstaben und Begriffe gegeneinander verschieben kann und auf diese Weise nicht, Prinzipien und Regeln miteinander verknüpft, um die Wahrheit zu erforschen, sprich, den Heiden die Wahrheit der christlichen, der christlichen ich komme nun zum bedeutendsten Vertreter der Franziskanerschule im Spätmittelalter, dem Johannes Munds Kotus. Er trägt nicht umsonst den Beinamen Dr. Subtilis. Der Dr. Subtilis, ein Schotte. Er ja, tritt in den Franziskanerorden ein, wird zum Priester geweiht, studiert in Oxford, lehrt in Oxford und Cambridge, dann ab 1302 in Paris und dann ab 1307 in Köln, wo er sehr früh verstorben ist. Schönes Zitat aus seinem Kommentar ne, zum Sentenzenkommentar des Petrus Ambarthus, streng verstandene Wissenschaft, ja, erfüllt vier Bedingungen, ne, schließt vier Bedingungen ein, nämlich sie ist sichere Erkenntnis ohne Täuschung und Zweifel. Zweitens, sie ist Erkenntnis von Notwendigkeit. Drittens, sie ist durch eine dem Geist evidente Ursache bewirkt. Und viertens, es ist dem Wissen vermittelt durch den Syllogismus oder durch den Schlussfolgernden Diskurs. Ja, also hohe Anforderungen, die Johannes Dunst-Potus an eine streng, ne, eine Ver Wissenschaft im strengen Sinne stellt. In diesem Sinne durchaus versteht der Dr. Sutilis seine seine Wissenschaft, ja, die Philosophie, die da im Dienste des Glaubens steht, und in seiner Ordinatio, das sind also die Oxforder Kommentare zu den vier Büchern des Magister Sententiarum, also die vor der Kommentare zum Sentenzenkommentar des Petrus in Unter der Überschrift über die Erkennbarkeit Gottes hm. Und stellt er die Frage, ob denn Gott hm. das erste Objekt, der erste Gegenstand des Geistes ist. Hm. Das Intellectus Viatoris, also des Geistes des Willens. Wir dürfen nie vergessen, als Franziskaner. Was ist das erste Objekt des Geistes? Eine Frage. Avicenna an. Wieso an den Anfang der Philosophie gestellt hat. Und da gibt es eine Meinung, sagt er, ja, nämlich das ist der Thomas von das sagt er dann erst später, Meinung, eine Meinung, die besagt, das erste Objekt unseres Geistes, sei die quiditas re materialis, also die Wesenheit oder Wahrheit eines materiellen Dinges. Und dagegen sagt man Scotus, das ist für einen Unhaltbaren unhaltbar, eine solche Auffassung. Denn der Geist erkennt doch durch eigene Kraft die Wesenheit der immateriellen Substanzen. Wie der Glaube und sagt, und zwar bezüglich der glückseligen Seele. Im ja, jenseitigen Leben, ja, sehen wir dann die immateriellen Substanzen. Ja, Gott, die Heiligen, die Engel. Also, wie kann man dann sagen, das erste Objekt unseres Geistes ist die Wesenheit eines materiellen Dinges? Ein Vermögen, das ein und dasselbe bleibt, kann nicht aktuell etwas erkennen, das nicht unter seinem ersten Objekt enthalten ist. Ja, also somit würde man nach Thomas von Aquin den Siegen, die Gottesschau absprechen. Unfassbar. Und so stellt uns Kothos fest, der Geist, das gefällt mir wieder, die Formulierung, nicht? der Geist erkennt jegliches unter einem um, umfassenderen Aspekt als dem des Vorstellbaren. Mhm. Weil er jegliches unter dem Aspekt des Seins im Allgemeinen erkennt. Andernfalls hätte die Metaphysik Gäbe es für unseren Geist gar keine Metaphysik als Wissenschaft. Soll Metaphysik als Wissenschaft möglich sein, ja jetzt Umkehrschluss, dann ist ihr Gegenstand das Seiende im Allgemeinen. Das hat nun gewaltige Folgen bei. Johannes Duns Skotus. Das hat gewaltige Folgen. Mit der Gegenstand der Metaphysik werden jetzt nämlich bei Duns Kotus die Transzendenz, die transzendierenden Bestimmungen, das heißt die Bestimmungen, die jeglichem Seienden zukommen. Dem Seienden als solchen zu ja, Und der Begriff des Seienden selbst ja, wird von Dunstkotus Univoc verstanden. Ja, sowohl Gott wie die Geschöpfe sind Seien. Also, zuerst und am ersten Wissbare sind die gemeinsamsten, die Kommunissima, die gemeinsamsten Bestimmungen, wie das Seiende als Seiendes, das Seiende als solches und damit zusammenhängende Bestimmungen. Das sagt nämlich Avicenna. Sagt Avicenna, wir hatten die Stelle schon, fünfte Kapitel des ersten Buchs der Metaphysik von Avicenna, Enz und res und werden in die Seele durch einen ersten Eindruck eingeprägt, der nicht aus anderen Bekannteren erworben wird. Diese gemeinsamsten, diese Communissima, die hören auch nach Aristoteles zur Metaphysik sagt er doch am Beginn des vierten Buches. Es gibt eine Wissenschaft, die das Seiende als Seiende sucht und das demselben Ansicht zukommen wird. Und die Notwendigkeit dieser dieser gemeinsamsten, allgemeinsten Bestimmungen, kann man auch so aufzeigen, weil die Kommunissima zuerst erkannt werden, wie durch Avicenna bewiesen wurde, folgt das Speziellere nicht erkannt werden können, bevor nicht die gemeinsamen Bestimmungen erkannt werden. Man kann die Erkenntnis dieser. Historum Communium dieser gemeinsamen Bestimmungen nicht in irgendeiner speziellen Wissenschaft behandeln. Es muss also eine universale Wissenschaft, eine Scientia Universalis geben, die als solche nicht, jene ne, Illa Transcendentia schreibt, Duns Scotus, also jene transzendierenden Bestimmungen dem Untersuch. Und man nennt sie dann Transzendentalien. Eben diese Wissenschaft nicht, nennen wir Metaphysik. Und das ist die transzendierende Wissenschaft, die von diesem nicht, Transzendentibus, von diesen Transzendentalien handelt. Und was sind nun die Transzendentia? Nicht? Die Passionas, das sind die Passionas entis. Also die mit dem Seienden, mit dem Seienden als solchen zugehörenden Bestimmungen. sowie wie Passiones und sogenannte Perfektiones, die also der Bereich, der Umfangsbereich der Transzendentalien wird nun bei uns Cotus ein viel größerer als in der in etwa Transzendentalienlehre des Thomas. Und es sind nicht nur konvertible Bestimmungen wie eines Wahres und Gutes, <lacht> Wie bei Thomas. Das sind die Passiones Entis. Simplices, die, die einfachen Bestimmungen, die jedem Seienden aus solchen zukommen. Es ist eines, es ist wahres, es ist Gutes, es ist ohne. Nach Avicenna dann auch noch Res und Aliquid. Mit darüber hinaus nun bei St. Scotus hat das Seiende weitere Bestimmungen, bei denen Gegensätze gegeneinander unterschieden werden. Das sind also die Passiones Entis Disjunkte. Also Disjunkte Transzendentalien. Wie? Notwendig sein oder möglich sein. Akt oder Potenz und dergleichen. Und dann nämlich diese konvertiblen Bestimmungen, Transzendentalien sind, die dem Sein hinzukommen, insoweit es nicht gattungsmäßig bestimmt ist, sind diese disjunktiven Bestimmungen, diese Passion des Disjunkte, Transzendentalien. Und auch die Weisheit. Das ist jetzt eine Perfektio Simplex. Und auch die Weisheit kann ein, somit ein Transzendentale sein und anderes dergleichen, dass Gott und dem Geschöpf gemeinsam ist. Sie sehen, Gott und Geschöpf fallen nun bei uns Fotos unter dem univogen Begriff des Seien. Und es steht frei, etwas derartiges wie ne, Sapientia allein von Gott zu sagen oder auch von Gott und irgendeinem Geschöpf. Ja, wir finden also bei uns Kotos einen univoken Seinsbegriff. Dazu bedarf es nun allerdings, nicht, um diese Perfektiones Simplicita Dicite Deo, das sind also Bestimmungen, Weisheit, und Barmherzigkeit oder wie immer, um diese Bestimmungen, diese Perfektiones Simplicita, mit Bezug auf Gott unterscheiden und dabei zugleich die Einheit Gottes aufrechterhalten zu können, nicht, bedarf es, einer Distinktio Formalis. Und es muss jeder dieser jeder dieser äh, einfachen Vollkommenheiten jeder dieser einfachen Vollkommenheiten muss eine eigene Ratio formalis zukommen, eine Wahrheit, die sich von jeder anderen reinen Vollkommenheit unterscheidet. Die gleiche, ebenso eine Distinktio formalis, findet sich dann auch in den Einzelwesen, in den Einzelwesen insoweit, die das allgemein in den Einzelnen durch Distinctio formalis von sonstigen Bestimmungen dieses Einzelnen unterschieden ist. Mit uns Kothos ist in der Universalienfrage ebenso realist wie Thomas Allerdings hält er nicht die Materie, sondern gut augustinisch und franziskanisch die Form für das individuierende Prinzip. Ja, die vielberufene Hexetas. was ist das Prinzipium Individuationis, laut Thomas die Materie, nicht näher hin die Materia Signata. Bei Duns aber ja, ist das individuierende Prinzip die Hexeitas. Dieser Ausdruck findet sich auch schon, aber nur gelegentlich bei Duns verstärkt dann in seiner Schule. Mit, ah, da war ich faul, da habe ich nicht übersetzt. Ah ja. ja. Ich verstehe unter Individuation oder numerische Einheit oder Singularität. Na naja, da kann man schon sich fragen, ob das wirklich ein dasselbe ist. Die Einheit des Bezeichneten. Und es geht dabei um die Frage, nicht des Allgemeinen, äh, nicht des Singulären im Allgemeinen, sondern es geht um die Singularität dieses im Speziellen. Und es geht um die Singularität des Speziellen, das als dieses bezeichnet wird. Beziehungsweise es geht, um die Be es geht um die Frage, wie es überhaupt als dieses und es heck wie ist es überhaupt als dieses determiniert? Und dazu bedarf es irgendeines inneren, einer inneren positiven Bestimmung. Necesse ist der Aliquid Positivo Und Damit dieser Stein dieser Stein ist, bedarf es eines inneren und irgendeines Aliquid positiv inneren Prinzips der Bestimmung. Eines diesem Stein eigentümlichen Grundes, ja, dank Propria, ja, die verhindert, dass dieser Stein ja, in einzelne Teile zerfällt. Und jenes Positive, er wird die Igot, also, muss jenes sein, von dem gesagt wird, nicht, es sei die Ursache der Individuation. Also das Individuationsprinzip muss ein, diesem, diesem, diesem da, nicht, diesem singulären Objekt, inneres Positiv ein. Äh, eine, in diesem da, diesem, diesem, diesem singulären äh, Objekt, inherierende positive Bestimmung sein wird. Mhm. Ja. Mit entitates positive, wie es dann ja, und schließlich will er doch eine Antwort geben auf die Frage, was denn das Prinzipium Individuation ist und dann sagt er, so jetzt habe ich wieder brav übersetzt, und wenn du mich fragst, was diese individuelle Identität ist, et si queras a est, ist da Individual. Diese individuelle Entität, von der die individuelle Unterscheidung abhängt. Und wenn sie weder Materie ist, wie ja, Aristoteles und die Puristen lehren, noch Form, noch Kompositum, also zusammengesetzt, das aus Form und Materie ist. So antworte ich. Hm? Jede wesenheitliche Entität, omnis entitas ist als wesenheitliche Entität indifferent gegenüber dieser oder jener Entität. Es kann also nicht eine quiditative Bestimmung sein. Daher ist diese Entität, nämlich diese individuierende, individuelle Entität, weder Materie noch Form noch Kompositor, insoweit jedes dieser ein, ist, sondern diese individuierende individuelle Entität ist die äußerste Wirklichkeit des Seienden, es ist ultima realitas entis. äußerste, dann ebenso gut erste wie letzte Wirklichkeit des Seienden übersetzen, das Materie oder Form oder Kompositum ist und zwar so, dass man jedwedes Gemeinsame und somit Bestimmbare insoweit, sofern es überhaupt ein Ding ist, unterscheiden kann in mehrere, jetzt kommt wieder die Distinctio Formalis, also jegliches Ding, jegliches dass man bestimmen kann, kann man in mehrere Formaliter getrennte Realitäten unterscheiden. Ich glaube, diese Lehre von der Distinction formalis. ist. Realitäten, bei denen diese Formalita nicht jene ist. Die eine Realität ist nicht Formaliter die andere. Und so ist dieses formaliter die Entität des Singulären und jenes formaliter die Entität des Wesens. Nicht, wobei diese zwei Realitäten aber nicht zwei verschiedene Dinge sind, sondern nicht, aber eben nur formal und verschiedene Realitäten ein und desselben Dinges. Sie merken langsam, warum man doch das sucht. Zugleich Vertreter des Voluntarismus als Franziskaner gegen den Intellektualismus der Thomisten. Was? Ah ja, also er zitiert den heiligen Augustinus, Und Ursache der Sünde ist der Wille, sagt Augustinus. Mit dem folgt Tons Kotus. Und causa prima bekanntie ist. voluntas. Es wäre nämlich keines, Es gäbe überhaupt keine Sünde, wenn sie nicht in der Gewalt dessen der die Sünde der eine Handlung begeht, stünde und nichts ist in der Gewalt des und nichts steht in der Macht des Handelnden, das nicht in der Macht seines Willens steht. Sonst wäre ihm die Handlung ja nicht zurechenbar, sagt der Dr. Subtilis. Ja, und so folgt dann auch der schöne Satz. Voluntas est motor in toto regno anime. Also der Wille ist der Motor, der Beweggrund im ganzen Reich des Geistes und ihm und alle dienen ihm. Und somit muss auch der Erkenntnisakt in der Macht, unter der Macht des Willens stehen. Also der Wille ja, regiert in Toto Regno Anime, der Wille ist das leitende das regierende Vermögen in der Seele. Und dein zweites äh, Zitat, wir voluntas libere. Mohet, also der, äh, ja, aus der Wille ist die vornehmere Ursache und das Erkenntnisvermögen weniger vornehme, weil der Wille frei bewegt. Sonst bliebe nämlich, kurz gefasst, die Argumentation des Doms Cotus, sonst bliebe nämlich der Intellektus oder das Erkenntnisvermögen kleben an dem jeweiligen Gegenstand, an seinem jeweiligen Gegenstand. Wogegen der Wille aufgrund seiner ne, ex aufgrund seiner Freiheit, das ne, vermag zu wollen oder nicht zu wollen und vor allem auch die Gegenstände für den Geist, für das Erkenntnisvermögen auszuwählen oder eben zu verwerfen. Das ist nun der Voluntarismus des Domuspokus in Bezug auf das menschliche Erkenntnisvermögen. Und das gilt aber nun auch in Bezug auf Gott. Und denn die Potentia ordinata dei est eos potentia absoluta. Was soll denn das heißen? Zu Recht sogenannte allgemeine Gesetze. Alle sogenannten allgemeinen Gesetze sind vom göttlichen Willen vorgeschrieben und nicht etwa vom göttlichen Verstand, nicht, der dem göttlichen Willensakt vorangeht. Denn wenn der Verstand dem göttlichen Willen so ein Gesetz vorlegt, ist es, sofern es seinem Willen, der frei ist, gefällt, ein richtiges Gesetz und so verhält es sich auch mit allen anderen Gesetzen. Ja, also entscheidend ist der freie Wille Gottes, ja, ob ein Gesetz recht, richtig ist oder nicht. Der göttliche Verstand der mag zwar dem göttlichen Willensakt vorangehen, und legt ihm ein Gesetz vor, und Gott entscheidet dann frei, ja, ob dies ein Gesetz ist, das ihm gefällt, seinen freien Willen oder nicht. Wenn es ihm gefällt, dann ist es ein richtiges allgemeines Gesetz. Und so wird also von Gott, wenn er jenen von den vorgeschriebenen richtigen Gesetzen gemäß handelt, gesagt: Er handelt der Potenzial <lacht> nata entsprechend, Und er handelt der geordneten seiner geordneten Macht entsprechend. Da er aber auch vieles zu tun vermag, das nicht jenen bereits vorgeschriebenen Gesetzen unterliegt. Illas leges jan prefixas. Also vieles vermag zu tun vermag, das nicht jenen bereits vorgeschriebenen Gesetzen unterliegt, spricht man von seiner Potentia absoluta. Denn Gott vermag Beliebiges zu tun, sofern es keinen Unterschied. Deus potes agere und non di Gott, mag alles zu tun, sofern es keinen Widerspruch Ja, Und nun in Bezug auf das Verhältnis von protestos ordinata und protestos absoluta divine. Das ist ja kein Gesetz richtig, sofern es nicht mit Zustimmung des gottlichen Willens festgelegt wurde. Mithin erstreckt sich seine Potentia absolut auf nichts anderes als jenes, das er geordnet vollbrächte, falls er es vollbrächte. Er vollbrächte es somit. Also zwar nicht dieser Ordnung gemäß geordnet, ja, die Ordnung hat er ja noch gar nicht festgelegt, vollbrächte es aber dann aber einer anderen Ordnung gemäß geordnet. Einer Ordnung, die der göttliche Wille ebenso festlegen könnte, wie er zu Handeln vermag. Ja, somit ordnet Gott, handelt Gott immer. Hat sowohl seiner Potentia Absoluta wie auch seiner Potentia Ordinata gemäß. Es besteht gar kein Widerspruch zwischen der Potentia Ordinata und der Potentia Absoluta. Okay. Der Dr. Subtilis. Begriffsrealist als solcher dann von seinem Ordensbruder Ockham bekämpft, Nicht das Allgemeine die Natura ist, aber nicht, wie zuvor gesehen, nicht, kein, ist kein von einzelnen Dingen verschiedenes Ding, ist keine Res, aber doch eine Realität oder Formalität, die unabhängig ist. Von unserem Denken durch Distinktio formalis von und dem individuellen Einzelding unterschieden. Das ist dieses Zitat hier aus der Ordinatio 2, Distinktio 3. Nummer 188. Ja, ich komme nun zu zwei Meistern aus Deutschland. Zwei Dominikanern. Wir haben in Duns einen Franziskaner, der die neuplatonische Augustinische Ordensdoktrin in ganz eigenständiger Weise weiterentwickelt und dabei sogar gegen die Illuminationstheorie des Augustinus zugunsten der Abstraktionstheorie eines Thomas Partei ergreift. Wenden uns aber nun zwei Dominikaner zu, bei denen wiederum mit der Neuplatonismus zum Durchbruch gelangt. Das sind also keine Komisten. Ja, bestimmt in einer Zeit, wo der Thomismus bei den Dominikanern noch nicht ordensdoktrin ist. Ja, die Lehren des Thomas sind noch hoch umstritten. Ja, die eigentliche Siegeszug des Thomismus in der katholischen Kirche ist erst Folge des tridentinischen Konzils, Also erst Folge der Kirchenspaltung. Also der Reformation und der gegenreformatorischen Bestrebungen. Theodoricus Teutonicus, in Freiberg in Sachsen geboren, Dominikaner, studiert in Köln, in Ordenshochschule in Köln, und dann in der führenden Universität. Europas in Paris, er wird sogar Provinzial der deutschen Ordensprovinz, ist sogar drei Jahre lang Generalvikar der Dominikaner, und anschließend er als Magister der Theologie in Paris und ist dann wieder mit Verwaltungstätigkeiten in seinem Orden ab auf beschäftigt, dieser Dietrich von Freiberg. Dietrich von Freiberg wurde zunächst, ist zunächst der Forschung bekannt geworden über seine Schrift Die also über den Regenboden. Dietrich äh, von Freiberg, eben ein wichtiger Naturforscher des Spätmittelalters, er entdeckt dass der Regenbogen entsteht durch zweimalige Brechung und einmalige Reflexion der Sonnenstrahlen in den Regentröpfen und liefert somit die erste geometrisch richtige Konstruktion des Regenbogens. Ja, warum ist der Regenbogen so wichtig? Naja, im Hintergrund steht die ganze Illuminationslehre des Augustinus. Licht, Illuminations, Emanationslehre. Wobei dieser Dietrich von Freiberg nun in seiner Erkenntnislehre den aristotelischen Intellektus Agens verbindet mit dem augustinischen Abditumentis, dem Abgrund, Ungrund, Urgrund des Geistes, in dem wir Gott finden. Der Intellectus Agens oder das Abtitumentis mit Augustinus gesprochen. Ja, 14. Das Buch von De Trinitate, 7. Kapitel Nummer 9, wer nachlesen will bei Augustinus, ist das. Höchste, das Gott in unsere Natur gepflanzt hat, das gottförmige, die Forme, durch das er die vernünftige Kreatur auszeichnet, sodass sie nach seinem Bilde, also als Imago, als Bild Gottes, gestaltet erscheint. Der Intellekt ist die Städte, in der der Mensch vorfindet, was er in Wahrheit durch vernünftiges Denken bei sich selbst schaut und was er von einem anderen befragt antwortet. ganz ja, also, mit Augustinus ja, christliche Umdeutung des Platonismus. Und ich habe hier ein schönes Zitat von dem damaligen Herausgeber, dem Meister Eckhardt, zugeschrieben. Offenbar gibt es da mittlerweile Zweifel. Und da ist die Rede in einem Atemzug von St. Augustinus und der Mühle Meister. Also, der heilige Augustinus und der neue Meister, gemeint ist Dietrich von Freiberg. Beide sagen, dass darin ein und dasselbe Zeugnis und Verständnis und Wille liege. Und diese drei die enthalten keinen Unterschied. Das heißt, das verborgene Bild, das antwortet dem göttlichen Wesen und das göttliche Wesen scheint in das Bild ohne Mittel, also ohne eine Zwischeninstanz. Und das Bild scheinend in das göttliche Wesen ebenfalls ohne weiteren Vermittler. Dass Gott in uns komme. Und wir in ihn und wir mit ihm vereint werden, das hilft uns. Wir kommen zu dem deutschen Mystiker Meister Eckhart geboren bei Gotha in Thüringen, studiert in Köln, möglicherweise auch in Paris, wird 1302 Magister der Theologie in Paris, aber also, damals so viel die Lehrbefugnis, ist, ist ähm, eine Zeit lang Provinzial der Ordensprovinz Saxonia, ja, Tonia wurde zu groß, wurde dann Zweigeteilt, also der nördliche Teil von Saxonia, lehrt in Paris, Straßburg und Köln. Ab 1326 muss er sich verantworten, wegen der Anklage der Heresie. War für alle Beteiligten eine etwas peinliche Angelegenheit, wenn noch nie ein so hochrangiger Kleriker wegen eines Charisier-Verdachts. Prozessieren musste. Es kam also zu Prozessen in Köln und in Avignon. Während des Prozesses in Avignon möglicherweise hat sich Meister Eckhart zu seiner Verteidigung damals in Avignon aufgehalten. Wir wissen es nicht aber noch während des Prozesses verstirbt er. 1329 13, 29 in der Bulle in Agro-Dominico, also im Garten oder im Felde des Herrn, verurteilt Papst, ich glaube Johannes so 22., ja, Johannes also gewesen sein. 28 Sätze des, des Meister Eckhardt. Ja, es wird nicht Meister Eckhart selbst verurteilt, wie hat ihn schon vorsorglich, hat allen Sätzen, die dem Urteil der Kirche gemäß falsch oder irreführend nicht, nicht, sein sollen, denen hat er schon vorher auch vorsorglich abgeschworen. Aber es werden 28 seiner Sätze verurteilt, was dann im Nachhinein die Eckhart-Rezeption über Jahrhunderte behindert hat. Ja, die offizielle Eckhart-Rezeption. Schöner Satz aus einer Predigt des Meister Eckhart. Gott ist namenlos, denn von ihm kann niemand sprechen, noch kann er ihn verstehen. Darum spricht ein heidnischer Meister. Und er zitiert jetzt nicht, ne, wer ja nahe, denn, er zitiert nicht den Dionysius Aurepagita, ne, sondern er zitiert indirekt Plotin bzw. Proclos, er spielt wohl an, auf, das, auf den Lieber de ist, wenn er sagt, es waren wir verstand oder sprechend von der ersten Sache, das sind wir mehr selber, dann ist die erste Sache. Sie. Also was immer wir verstehen oder sprechen von dem Urprinzip, von der ersten Sache, von Gott, das sind mehr wir selber, als das ist dieses erste Prinzip ist, denn sie ist über alles Sprechen und Verstehen. Sprich ich auch, Gott ist ein Wesen, es ist nicht wahr, er ist ein uberswellender Wesen, und eine uberswellender nicht hält. Also Gott ist ein überschwebendes Wesen und eine überwesende
0: Nichtheit.
1: Nun beste Einführung nicht, zu Eckhardt. Eckhardt gibt Eckhardt selbst in und der Predigt. Nummer 53 bei Quint. Ich habe beide nicht die erste einigermaßen brauchbare Eckart-Ausgabe von Pfeiffer aus dem Jahr 1857 und dann eben die deutschen Werke ab 1958 herausgegeben von Quint in Stuttgart. Wann immer ich predige, sagt Meister Eckhart, so pflege ich zu sprechen von der Abgeschiedenheit. Und dass der Mensch seiner selbst ledig werde, und, ne, seiner selbst und aller Dinge ledig werde. Zum anderen Mal, zum zweiten, spreche ich davon, dass man wieder eingebildet werde in das einfältige Gut, das Gott ist. Zum dritten Davon, dass man der großen Edelkeit, Edelheit, Gedenke, die Gott in die Seele gelegt hat. Damit der Mensch nicht dadurch zu Gott kommt. Und zum vierten, Spreche ich von der Lauterkeit der göttlichen Natur, welche Klarheit in der göttlichen Natur ist, das ist unaussprechlich. Gott ist ein Wort, ein ungesprochenes Wort. Von dieser Lauterkeit, von diesem vierten Punkt, von dieser Lauterkeit der göttlichen Natur, die über alle Gegensätze Erhaben und darum unaussprechlich ist, beziehungsweise nur in paradoxen Wendungen auszudrücken ist. Von dieser Einheit Gottes und sind wir in diesem ersten Zitat, er ist ein überschwebendes Wesen und eine überwesende Nichtheit ausgegangen. Wenden wir uns also dem dritten Grundgedanken Eckarts zu der Edelkeit. Die Edelkeit, die Gott in die Seele gelegt hat. Dieser Gedanke hängt aufs engste zusammen mit dem zweiten, der Wiedereinbildung in das einfältige Bild. In der Seelenlehre übernimmt Eckart Zunächst die aristotelisch-thomistische Doktrin von den verschiedenen Seelenvermögen sowie die neuplatonisch-augustinische Lehre von der Mittelstellung der Seele zwischen Gott und der Schöpfung. Die Unterscheidung der Seelenvermögen und Differenz von Schöpfer und Geschöpf werden jedoch mit Blick auf die angestrebte Wiedereinbildung in das einfältige Gut eingeebnet. nivelliert bei Eckart, im Hinblick auf dieses Gut ist das kreatürliche Sein als solches ein Nichts. Und alle Kreaturen sind ein lauter Nichts. Denn das, was kein Wesen enthält, das ist, das existiert nicht. Alle Kreaturen haben kein Wesen, denn ihr Wesen schwebet an der Gegenwärtigkeit Gottes. Kehrte sich Gott ab auch nur für einen Augenblick von allen Kreaturen, so würden sie zu nichts. Also in dieser Differenz, in dieser Spannung, nicht? Schöpfer und Geschöpf, ist das Geschöpf nichts. Nicht? Die kreatürlichen Dinge sind das, was sie in Wahrheit sind, nur in Wahrheit. Gott und sieht daher als solche nichts. Allerdings in der Seele, in der menschlichen Seele, ist etwas, ja, das man formuliert das wunderbar, dass etwas in der Seele ist, das Gotte Dativ, ne, das also dem Gott, also Sippe ist. So verwandt ist, dass es ein ist und nicht vereint. Also in der menschlichen Seele ist etwas, das derart mit Gott gemein ist, ja, dass es eins mit ihm eins ist und nicht vereint. Das hat also nichts gemein mit all dem, das geschaffen ist. Ja, denn all das, das geschaffen ist, das ist nichts. Dieses Etwas in der Seele aber ist aller Geschaffenheit fern und fremd. Wäre der Mensch... Als Ganzer so, wie dieses etwas in der Seele wäre er ja ungeschaffen und ungeschöpft. Fände ich mich einen Augenblick in diesem Wesen, ich achtete so wenig auf mich selbst wie auf ein Mistwürmchen. Damit. Kommen wir viertens zur Abgeschiedenheit, die Abgeschiedenheit, dass der Mensch ledig werde, Sinn, Selbes und aller Dinge. Diese Abgeschiedenheit ist Aufhebung der Kreatürlichkeit mit dem Ziel der Vereinigung von Mensch und Gott. Denn, sagt Eckhart, Leersein aller Kreatur ist Gottes Vollsein und Vollsein aller Kreatur ist Gottes Leersein. Darum soll der Mensch, ich zitiere weiter, darum soll der Mensch beflissen sein, dass er sich entbinde seiner selbst und aller Kreatur noch einen anderen Vater wisse, denn Gott allein, so ist all sein Wesen, Leben, Erkennen und Lieben und Wissen aus Gott und in Gott und ist Gott. Und in diesem Zustand der Abgeschiedenheit gebiert Gott seinen Sohn in mich, die Heiligung des Menschen. Wurt Gottes in der Seele. Nun, dadurch, dass 28 Sätze des Eckhart verurteilt wurden, ist seine Wirkung auf die unmittelbare Nachwelt ebenfalls offiziell behindert, er hat aber eine gewaltige Wirkung
0: gehabt.
1: Und hier ist vor allem zu nennen der Straßburger Dominikaner Johannes Tauler. Er ist sicherlich einige Male mit Eckhardt zusammengetroffen. Johannes Tauler. Er ist also kein Universitätslehrer, aber Volksprediger. Die Predigten des Johannes Taulers sind Ausdruck spätmittelalterlicher Volksfrömmigkeit und von kaum zu überschätzender Bedeutung für die Reformation. Martin Luther hat 1516 bzw. dann in zweiter Auflage 1518 den sogenannten Frankfurter herausgegeben unter dem Titel Ein Deutsch Theologia. Das ist eine Schrift aus dem 14. Jahrhundert, die Verfasser, hat man trotz der Bemühungen, nicht identifizieren können. Eine Schrift des 14. Jahrhunderts, die aber Luther für eine Zusammenfassung der Lehren Taulas hält. Nun, und warum man diese spätmittelalterliche Volksfrömmigkeit, die da ihren Ausdruck findet in den Predigten Taulers. Warum man die durchaus als unmittelbare als Wegbereiter auch der deutschen Reformation verstehen kann, mögen Sie vielleicht aus dem folgenden Satz entnehmen, Predigt Taulers. Es ist, besteht ein großer Unterschied zwischen denen, die der Schrift gemäß also der Heiligen Schrift, gemäß leben und denen, die sie allein lesen. Die sie lesen, also die Gelehrten, die Vertreter der Amtskirche, die wollen erhöht, erhöht und geehrt sein und verschmähen diejenigen, die der Schrift gemäß leben. Und die ihr gemäß Leben, die halten sich selber für Sünder und erbarmen sich der anderen. Ja, das ist der Sprengstoff, der dann etwa 150 Jahre später die Reformation auslöst. Ein Unmittelbarer Schüler Eckhards ist Heinrich Säuse oder Latinisiert Suso. Er ist der Lyriker der deutschen Mystik, der bedeutendste Vertreter neben Eckhart und Tauler. Das ist aber noch nicht nur ein, nicht ein deutscher Sonderweg, diese Mystik, sondern wir haben in den Niederlanden. Nicht, Jan van Rusbrock in Frankreich Jean Gerson, bedeutender wie auch wichtigen Ämtern versehener Theologe, Jean Gerson, den man lange Zeit auch hielt für den Verfasser des, der Schrift De Imitatione Christi, das 1418 erschienen. Und ist das vielleicht wirkmächtigste, jedenfalls meistgelesene Dokument der Divinz der Moderna, also der modernen Gottesverehrung, die eben ihren literarischen Ausdruck findet in der Mystik. Mit der Verfasser ist Thomas von vom Niederrhein. Thomas A. Kempis. Die Imitatione Christi. Neben der Bibel wahrscheinlich das meiste Christi. Werk. Ja. Ich weiß, heute kennt man nicht mehr so. Es ist die Nachfolge Christi. Wahrscheinlich im angelsächsischen Bereich heute etwas sogar bekannter als im Deutschen. Und zwar ja. weil Methodismus vielen evangelikalen Bewegungen dann in der englischsprachigen Welt, diese Schrift des Thomas von Kempten, äh, wo er Bedeutung zugeschrieben wird. Nun habe ich versprochen, ich komme bis Nikolaus von Kuhs, komme ich auch im Zusammenhang mit Meister Eckart, dem Nikolaus von Kruz wurde nämlich von einem Heidelberger Theologen, dem Johannes Wenck, nicht, vorgeworfen, dass er in seiner Schrift Doktor Ignoranz ja, heretische Thesen vertritt, ja, die sehr erinnern an diese verdächtigen Lehren des Meister Eckhart. Und darauf antwortet dann Nikolaus von und Tritt offen für Meister Eckhart ein, indem er schreibt, die Schriften des Eckhart sind für den Vulgus, für den Pöbel zwar nicht geeignet, aber per Intelligentes, also für die Klugen, ist viel Subtiles und Nützliches in diesen Schriften zu finden, schreibt ja, der Kusana, diesem Heidelberger Theologen entstanden. Und er spricht auch selbst nicht, von der von ihm gelehrten Co Coincidentia oppositorum, dem Zusammenfall der Gegensätze als dem, Anfänglichen Aufstieg in die, oder äh, Beginn des Aufstiegs zur mystischen Theologie. Gelelbus Ockham will ich Ihnen auch noch präsentieren, den Venerabilis Inceptor, der Dr. Incipilis nannte. Naja, jetzt wird es richtig spannend. Ja, eine Stunde fehlt uns. Äh, ist also ein Engländer, studiert in London und Oxford und man nimmt an, dass er seit 1324 am päpstlichen Hof in Avignon äh, weilt, um seine Lehre zu verteidigen. Zeitgleich spieg, spieg, äh, spitzt sich zu der sogenannte Armutsstreit zwischen den Franziskanern und der Amtskirche, vertreten durch Papst Johannes den 22. in Avignon. Der Ordensgeneral der Franziskaner, Michael von Cesena wird nach Avignon berufen und schließlich fliehen beide der Ordensgeneral ja, und der englische Theologe und Philosoph Wilhelm von Ockham ja, aus Avignon zum Gegner des Papstes, des Römel, des Papstes in Avignon. Sie fliehen an den Hof Ludwigs des Bayern, also des deutschen Königs, und Ockham dürfte 47 nach älterer Forschung 49 in München gestorben sein. Sie sehen, er hat eine Unmenge geschrieben. Das Neue, das Neue, was hier bei Ockham als dem, ja, Haupt der Nominalisten aufbricht, hat sehr gut seinen Gegner zusammengefasst. Und ausnahmsweise zitiere ich jetzt den Gegner eines Mannes, ja, der John Lutterer, ja, ein englischer äh, Theologe, ja, der den Ockham die ganze Zeit über verfolgt wohl auch dafür verantwortlich war, dass er es nicht zum Magister gebracht hat. Darum der Beiname Venerabilis Inceptor, das heißt er war zwar nicht Magister, hatte aber dennoch das Recht zu lehren. Wohl aufgrund dieser Ränkezüge des John Latorell äh, hat es mit der akademischen Karriere des Ockham nicht ganz so geklappt. Eben deshalb ist er wohl auch vor dem Päpstlichen Hof zitiert worden. Und dieser Johannes Lutherell hat ein Büchlein gegen die Lehre des Wilhelm Ockham verfasst und fasst hier sehr schön. Das war schön. Zusammen worin er denn nun das Gefährliche dieser Lehre sieht. Und vielleicht der Schlüsselsatz, ähnlich Gleichheit, ähnlich andere Nationen zwischen den Geschöpfen sind der Lehre des Ocken zufolge nur nomina Jetzt signif Sind der Lehre des Hocken zufolge nur bezeichnende Namen für distinkte, absolute Sachen. Und für res distinctas absolutas. Und von der Seite der Sache her nichts weiter, ist nichts weiter vorstellbar als eben ihr schlichtes Dasein, ihr schlichte ja, dieses Absolute, obwohl doch Namen oder Konzeptus, mentale Konzepte Begriffe, verschieden sind. Dies, ja, sagt Lotharell, ist gefährlich, weil es alle Relationen zwischen den Geschöpfen aufhebt, alle Abhängigkeiten und Verbindungen der Sachen untereinander und die Ordnung, die ohne Relationen nicht sein können. Ja, also der Nominalismus oder Terminismus des Ockham ist ontologisch ein Singularismus. Ja, führt in einen ontologischen um Singularismus und das ist dann sehr die Frage, das ist eine Frage, die dann die ganze Neuzeit beschäftigt, und weil Kant der Einzige gibt, der eine einigermaßen vernünftige Antwort auf diese Frage gegeben hat, ja, das ist auch der Philosoph der Neuzeit, ja, das ist die Frage, worin denn überhaupt und Abhängigkeiten und Verbindungen der Sachen, wie wir denn die wir den Dinom begründen, nicht, wenn das Ersterkannte ja, nicht Kommunissima sind, wie bei Dons sondern Singularitates. Ja, was ist denn dann das, nicht, was diese singulären Existenzen oder Entitäten? Zeit miteinander verbindet. Das ist die große Frage, die die neuzeitliche Philosophie im Grunde bis heute umtreibt. Ja. Der Einzige, der bis jetzt ein einigermaßen ja, überhaupt die Brisanz dieser Frage verstanden und so aufgegriffen hat, ist Immanuel Kant mit seinen Kategorien wie immer man mit Einzelnen dann dazu stehen mag ja, und da durchführen aber da ist wenigstens eine Antwort auf diese im Horizont des Nominalismus eine Antwort auf diese Frage gegeben, die durch den Nominalismus oder sagen wir vielleicht besser ontologischen Singularismus des Ockham und seiner Schule aufgeworfen ist ich habe dann noch sehr brav übersetzt eine mir scheint sehr erhellende Stelle aus der Summa Logike des Ockham. Wozu ich nun gar nicht mehr komme, ist der Marsilius von Padua mit seinem Defensor Pazis. Der findet sich nämlich auch nicht, am Hof Ludwigs des Bayern ein, als Gegner des Papstes, als Vertreter eines Konziliarismus und als Advokat einer strikten Trennung von kirchlicher und staatlicher Macht. Ja, Marsilius von Padua, ein Arzt und Jurist, ein Averroist. Und zuletzt noch zwei Kärtchen. Die, die beiden Ereignisse anzeigen, die dem Mittelalter das Sterbeglöckchen läuten, nämlich zum, Zus zum Zusammenbruch aller mittelalterlichen Autoritäten führen. Das ist einmal die große Pest Mitte des Jahrhunderts. Weder kirchliche noch staatliche Autoritäten kennen eine Antwort, eine Lösung, ja. Das Beten hilft nichts, Fähr- und Gebote helfen nichts, die Leute sterben dahin. Ja, sehr unterschiedlich in verschiedenen Gegenden. Es gibt Landstriche, wo die Hälfte der Bevölkerung ja, dieser Pest zum Opfer fällt. Gut dokumentiert zum Beispiel in Norwegen. Die Bevölkerungsverluste in Norwegen waren derart enorm, dass an eine Eigenstaatlichkeit dieses Landes auf Jahrhunderte nicht mehr zu denken war. Norwegen ist ab dem 14. Jahrhundert Personalunion mit Dänemark vereint, Norwegen allein nicht mehr lebensfähig. Und das Zweite, was vor allem die kirchliche Autorität, der kirchlichen Autorität, der Autorität des Papsttums, enormen Schaden zufügt, ist das Schisma. Und Für 40 Jahre haben wir zwei, ja einige Zeit lang sogar drei Päpste. Und der eine sitzt in Avignon und der andere in Rom. mit wechselnder politischer Unterstützung. Klar, Papst in Avignon. Ja, das ist der Papst des französischen Königs und seiner Verbündeten, das sehen Sie sehr schön auf diesem Kärtchen. Ja, der Papst in Rom, ja, ist eigentlich der Papst ja, des Reiches, des Heiligen Römischen Reiches. Aber da sind die Loyalitäten auch nicht ganz so klar. Für England, Ungarn, Polen mit, halten treu zu wohnen. Also, zwei, zwei Ereignisse im 14. Jahrhundert, die den die das Zutrauen in die Autoritäten zutiefst erschüttert. Ja, die, die Pest und das Schismar dann in der Folge, und man repariert dieses Schismar ja auf dem Konzil von Konstanz, da ja, handelt sich aber nur einem neuen Unruheherd ein indem man den Reformator der Tschechen, den Jan Bus, gegen alle Zusicherungen nicht mit Jan Bus, in Konstanz verbrannt, sprechen dann Sittenkriege aus. Sagen wir so, die Kirche, äh, Mitteleuropa und die Kirche kommen nicht mehr zurück. Gut erwähnt habe ich ihn zumindest die aus von dem Kardinal, der so wirklich an der Schwelle vom Mittelalter und Neuzeit steht. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Woche schriftliche Prüfung in zwei Wochen, nochmal schriftlicher Prüfungstermin und erste Woche Oktober. Ja, falls die Götter es erlauben. Gut, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine erholsame, vorlesungsfreie Zeit. Und ich sage bewusst nicht Ferien, weil der Philosoph ja unermüdlich wirkt und schafft.